0: Capítulo 15 A expedição Afinal, dias depois, à hora do almoço, padrinho falou Quem quer ir comigo à ilha? Quem quiser, levante a mão direita. Os seis levantaram a mão imediatamente e padrinho deu risada. Depois explicou Estou preparando tudo para uma visita a Simão, o amigo de Henrique. Vamos todos no barco e Bento e Tomásio vão na canoa levando mantimentos e barracas. Conforme for." Dormiremos uma noite na ilha. Vamos descobrir o homem barbudo. Vamos descobrir o mistério da ilha que, por enquanto, só Henrique conhece. Foi um sucesso. Desse dia em diante não se falou e nem se pensou em outra coisa a não ser na excursão. Só Henrique ficou tristonho. Simão não queria que o descobrisse. E, ao mesmo tempo, lembrou-se das palavras dele. Podem vir, ninguém me encontrará. Passaram-se mais uns dias em preparativos. Vera e Lúcia prepararam as calças compridas e as blusinhas. Madrinha trabalhava nas coisas que, que levariam. Arranjava cestas com latas de presunto, patês, compotas, amarrava frigideiras, panelas, garrafas para água, copos de papelão, roupas para os meninos, meias. Padrinha arrumava uma caixinha de injeções contra picadas de cobra, Vários remédios contra a gripe, cortes, queimaduras... Todos se sentiam animados e satisfeitos com a aventura, que seria uma verdadeira expedição. Escolheram uma quinta-feira e, na madrugada desse dia, prepararam-se para embarcar. Levariam os dois cachorrinhos, pois eles poderiam prestar bons serviços na ilha. Levaram também uma cestinha com ovos cozidos, vários quilos de linguiça e um pacote de manteiga que eufrosina lhes deu na última hora para reforçar a matula feita por madrinha. Madrinha despediu-se deles no terraço da casa, desejando que fossem felizes na excursão. Ainda estava escuro quando a caravana desceu o morro a caminho do lugar onde estavam amarrados os barco e a canoa. Embarcaram com coragem e animação. Assim que os barcos começaram a descer o rio... O sol surgiu no horizonte e Henrique e Eduardo lembraram-se do dia que haviam fugido, umas semanas antes. Foram uma madrugada como aquela. Navegaram durante umas horas e os barcos deslizaram pelo rio, levando o um bando de crianças ansiosas pela aventura na ilha. Queriam conhecer Simão e ver a caverna onde Henrique morara nos últimos, durante os oito dias. Mas no íntimo... Não acreditavam na existência de Simão, nem de caverna, nem nada do que Henrique contaram. Quando avistaram a ilha, deram um grito de alegria. Os cachorros latiram. Padrinho perguntou, para que lado ficará a prainha? Vamos desembarcar na prainha onde Eduardo construiu a jangada. Eduardo e Henrique não souberam explicar de que lado ela ficar, ficava. Tinha ido parar nela por acaso, não sabiam agora descobri-lo. Quando Henrique viu outra vez a ilha de perto, com suas palmeiras e coqueiros, suas grandes árvores, seu ar de mistério, seu, sentiu o coração pulsar fortemente. Com certeza, Simão estava, nesse momento, no ponto mais alto da ilha, olhando os barcos se que se aproximavam, e a telegrafia sem fio estaria trabalhando entre os animais. Todos estavam avisando uns aos outros o perigo que se aproximava. Os animais haviam de se esconder e Simão desapareceria em algum lugar misterioso que ninguém descobriria. Padrinho resolveu encostar os barcos em qualquer ponto da ilha, pois já era tarde e estavam com fome. A prainha não fora encontrada. Todos desembarcaram. Bento e Tomásio começaram a preparar as panelas para o almoço. As crianças foram fazer uma excursão pelos arredores, juntamente com o padrinho. De repente, ouviram o grito de Ben: O almoço está na mesa! Voltaram dando risada, pois não havia nem sombra de mesa. Sentaram-se no chão, com os pratos de papelão na mão, comeram linguiças com, linguiça com ovos e pão. Depois comeram pessegada e tomaram um café feito pelo Ben. Deitaram-se um pouco depois do almoço, e padrinho disse... Vamos então dar umas voltas? Penetraram na mata e caminharam abrindo o caminho entre cipós e a folhagem cerrada. Padrinho e Tomás iam na frente, depois as crianças e atrás seguia Bento com uma grande faca de cozinha entre as mãos. Os cachorros pulavam de um lado para o outro entusiasmados com o passeio. De vez em quando, Padrinho parava e perguntava indicando uma rocha ou uma árvore. — Não reconhece esse lugar, Henrique? Henrique sacudia a cabeça. Não estava reconhecendo nada, nem árvores, nem pedras. Parecia nunca ter passado por ali. Quando um dos cachorros parava e latia para uma moita, eu espiar o que havia. Às vezes era um coelho uma raposa que se escondiam ou saiam correndo aos pinotes pelo mato adentro. Assim andando, foram parar num rochedo muito alto. Contornaram o rochedo e desceram o caminho que havia atrás dele. Era uma espécie de trilho existente a, atrás das pedras. O caminho era batido e Padrinho logo disse, «Ah, muitos bichos passam por aqui. Vejo como a terra está pisada». Henrique falou, «Os bichos vão tomar água no riozinho que há lá embaixo, Padrinho. É uma nascente com água muito pura». Padrinho parou para olhar para Henrique. «Como é que você sabe que há uma nascente lá embaixo?» Todas as crianças olharam para Henrique quando ele respondeu. Eu vim aqui um dia com Simão e Boni. Foi no dia que a veadinha morreu. Eu me lembro que paramos, descemos esse caminho e bebemos água no riozinho. É um lugar cheio de avencas e samambaias. Desceram correndo para ver se de fato a nascente existia a nascente que Henrique falava. Lá estava ela entre as samambaias, muito verdes, e avencas que caíam em pencas nas margens. Padrinho ficou pensativo e tornou a perguntar. Então, vocês passaram por aqui, Henrique? Passamos, sim, senhor. Nesse caso, você sabe o caminho da gruta? Não sei, padrinho. Depois que saímos daqui, fomos diretamente para o bosque dos pinheiros. Quando voltamos de lá, fomos para a gruta sem passar por aqui. Ficaram durante algum tempo examinando o lugar, tomaram água fresca e voltaram subindo outra vez por trás do rochedo. Depois de caminharem mais de uma hora pelo meio da mata sem encontrar nada, Padrinho resolveu voltar ao lugar onde haviam ficado os botes. Já era tarde e ainda tinham que preparar o jantar e armar as barracas para passarem a noite. Voltaram pelo mesmo caminho todo marcado com galhos quebrados e cortes de faca nos troncos. Esses cortes haviam sido feitos de propósito para evitar que se perdessem e assim pudessem chegar ao lugar onde haviam desembarcado pela manhã. Trataram imediatamente de armar duas barracas, todas as crianças auxiliaram. Depois comeram o jantar preparado por bem. A noite caiu rapidamente. Padrinho chamou todos para dentro das barracas. Não queria que ninguém ficasse de fora. Uma vela ficou acesa até mais tarde, enquanto os mais velhos conversavam. Os cachorros deitaram-se ao lado de Vera e Lúcia e dormiram no mesmo instante. Mas era um sono leve, pois a todo momento abriu um olho e dava uma espiada para os lados. Se ouviu um barulhinho qualquer, ficavam alertas, as orelhas espetadas, esperando alguma coisa. Kiko e Oscar ficaram na mesma barraca com Vera, Lúcia e Padrinho. Na outra ficaram Bento, Tomásio, Henrique e Eduardo. Às dez horas todos estavam dormindo. Apesar de ser verão, a noite estava muito fresca. Haviam levado olhados para serem usados caso houvesse chuva na ilha. Mas naquela noite não choveu. Já estava chegando a madrugada, quando Henrique ouviu uma espécie de assobio. Lembrou-se que os micos assobiavam assim. Levantou-se sem fazer barulho, arrastou-se para fora da barraca e espiou à volta. Havia uma mancha no céu, era o sol que vinha surgindo. O rio corria manso e uma leve brisa passava entre o arvoredo. Pingo estava fora da barraca olhando para todos os lados com um ar desconfiado. De certo também ouvir alguma coisa. Henrique chamou baixinho. Pingo, Pingo, vem cá. O cachorro aproximou-se amistosamente e Henrique segurou o pescoço dizendo. Quieto, vamos ver o que há. Olhou para as árvores mais próximas. Olhou as moitas, procurou por todos os lados acompanhado por Pingo e não viu nada. Mas tinha certeza que ouvira o assobio. Não se enganara. O cachorrinho também procurava como se quisesse descobrir alguma coisa, escondida na folhagem. Não seria a Bonnie que estava espiando? Chamou: Bonnie! Nada. Pingo levantava o focinho e suas narinas aspiravam o ar. Henrique entrou na mata e chamou Pingo. Caminharam juntos por todos os lados. Henrique subiu numa das árvores, pois parecia que a folhagem movia-se lá de cima. Chegou quase ao alto sem nada encontrar. Pingo, vendo desaparecer entre os galhos, começou a latir como se o chamando. Henrique desceu outra vez e escutou, ralhou com o cachorrinho. Só ouviu o vento sussurrar entre os ramos e o barulhinho do rio que passava sem cessar. Voltou à barraca ainda procurando. Foi então que encontrou uma casca de banana no chão. Como não tinham levado banana para a ilha, isso significava que alguém estivera por ali. Ou Simão, ou um dos micos. De certo, tinham ouvido espiá-los enquanto dormiu. Guardou a casca de banana no bolso. Quando chegou à beira do rio, o Bento procurou, procurando lenha para fazer fogo disse que ia preparar um bom café todos já estavam levantando e Pipoca vinha saído da barraca todo sonolento atrás de velho. espreguiçou-se e foi beber água no rio Vera e Lúcia debruçaram-se na margem para lavar, para lavar os rostos disseram que haviam dormido muito bem queriam saber o que Henrique fora fazer na mata tão cedo só com um pingo. Henrique não mentiu. contou que ouvir o assobio e fora verificar o que era, encontrar a casca de banana. A casca passou de mão em mão. Era uma qualidade de banana que não existia na fazenda. Bento chegou a cheirar a casca, dizendo que era cheiro de banana selvagem. Padrinho examinou-a sem dizer nada. Depois de terem lavado os rostos e escovado os dentes, padrinho chamou para o café com leite. Madrinha puseram uma grande lata de leite condensado na cesta. Comeram bolachas e queijo, guardaram tudo novamente e prepararam-se outra vez para a excursão através da ilha.